0: Котскар.ру представляет Обед, хотя наско-разготовленный, вышел очень хороший. Даже обильный. Только вино немного, как говорится, подгуляло. Почти черный херес, купленный Тимофеевичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью. И мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большой зеленую веткой. Но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власевна успела принарядиться, надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего юнюшу. Но мужу не пришлось ее усовещать. Она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди. Хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо, обремененный необычными сапогами. Да, помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности и ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во все время обеда расхаживал по комнате, и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновской политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не подчевала его. Подпершие кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинка на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз сына и все вздыхала. Ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить его она боялась. — Ну, как скажет на два дня, — думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренную полубутылкой шампанского. — Вот, — воскликнул он, — «Хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить». Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье неоцененных посетителей и разом по-военному хлопнул свой бокал. Арину Власевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел однако, своей обязанностью – отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался на отрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями. Потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотой вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию: На семь месте я люблю философствовать глядя на захождение солнца. Оно приличествует пустыннику, а там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горациям. — Что за деревья? — спросил, слушаясь Базаров. — А как же, акации! Базаров начал зевать. — Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею, — заметил Василий Иванович. — То есть пора спать, — подхватил Базаров. Это суждение справедливое. Пора, точно. Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал ваши счастливые лета. И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике. В нем пахло мятой, и два сверчка — в перебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним. Но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту. Воспоминания детства не имели власти над ним, да, к тому же, он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власевна сперва помолилась в сласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, встав как вкопанная перед барыней и, вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина от сигарочного дыма совсем закружилась голова. Муж заговорил было с ней и махнул рукою. Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы следовало жить лет за двести старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна. Верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны. Верила в еродивых, в дымовых в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговскую соль, в скорый конец света. Верила, что если в светлое воскресенье на всеношной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит. Верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко. Боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек. И почитала сверчков и собак нечистыми животными. Не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов. Потому что взрезанный арбуз — Напоминает голову Иоанна Предтечи, а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием. Любила покушать и строго постилась. Спала 10 часов в сутки и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова. Не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса» или «Хижины в лесу». Писала одно-много-два письма в год, а в хозяйстве сушение и варенье знала толк хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить. А потому не гнушалась ни под обострастием, ни земными поклонами. Но с подчиненными обходилась ласково и кротко. Ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски, но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего... Она любила и боялась несказанно. Управление имением предоставила Василию Ивановичу и уже не входило ни во что. Она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоящих преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном. Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает, следует ли радоваться этому. Встав с постели, Аркадий раскрыл окно. И первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В Бухарском шлафроки, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя, и, опершись на лопатку, воскликнул. «Здравия желаем! Как почевать изволили?» «Прекрасно!» — отвечал Аркадий. «А я здесь, как видите, как некий цинцинат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, да и слава богу, что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. На других нечего надеяться. Надо трудиться самому». И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидели меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку, это по ихнему, а по нашему дизентерию. Я, как бы выразиться лучше, я вливал опиум, а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию, только она не согласилась». — Все это я делаю даром. Впрочем, мне не в диво. Я ведь плебей, новый человек, не из столбовых, не то, что моя благоверная. А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть? Аркадий вышел к нему. — Добро пожаловать еще раз, — промолвил Василий Иванович, прикладывая по военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. Вы, я знаю, привыкши к роскоши, к удовольствиям. Но и великий мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины. Помилуйте, возопил Аркадий. Какой же я великий мира сего, и к роскоши я не привык. Позвольте, позвольте, возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. Я хоть теперь издан в архив, а тоже потерся в свете, узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имея этого, смею сказать, дара, давно бы я пропал. Затерли бы меня маленького человека? Скажу вам без комплиментов. Дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним. Он по обыкновению своему, вероятно, вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям». Позвольте полюбопытствовать, вы давно с моим Евгением знакомы? С нынешней зимы. так -с. И позвольте вас еще спросить, но не присесть ли нам? Позвольте вас спросить как отцу, со всей откровенностью, какого вы мнения о моем Евгении? Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался, — с живостью ответил Аркадий. Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук. — Итак, вы, полагаете, — начал он. — Я уверен, — подхватил Аркадий, — что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи. — Как? Как это было? — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них. Вы хотите знать, как мы и встретились? Да, и вообще. Аркадий начал рассказывать и говорить о базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с одинцовой. Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ярошил свои волосы, и, наконец, не вытерпел, нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо. — Вы меня совершенно счастливили, промолвил он, не переставая улыбаться. — Я должен вам сказать, что я боготворю моего сына. О моей старухи я уже не говорю, известно, мать, но я не смею при нем высказывать свои чувства, потому что он этого не любит, он враг всех излияний. Многие даже осуждают его за такую твердость его нрава, и видят в нем признак гордости или бесчувствия. Но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот бы, например, другой на его месте тянул бы, и дотянул своих родителей. А у нас, поверите ли, он отроду лишней копейки не взял, ей-богу. — Он бескорыстный, честный человек, — заметил Аркадий. — Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его я горжусь им. И все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова. «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разглядеть его и ничего не жалел для его воспитания». Голос старика прервался. Аркадий стиснул ему руку. «Как вы думаете?» — спросил Василий Иванович после некоторого молчания. — ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите. Разумеется, не на медицинском, хотя и в этом отношении будет из первых ученых. — На каком же Аркадий Николаевич? — Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит. — Он будет знаменит, — повторил старик и погрузился в думу. Арина Власевна приказала просить чай кушать, — проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины. Василий Иванович встрепенулся. А холодные сливки к малине будут? будут — Да, холодные, смотри. — Не церемоньтесь, Аркадий Николаевич, берите больше. — Что ж это Евгений не идет? — Я здесь, — раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты. Василий Иванович быстро обернулся. — Ага! Ты захотел посетить своего приятеля, но ты опоздал, дружище, и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить. Мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить. О чем? Здесь есть мужичок, он страдает иктером. То есть желтухой? Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописал ему золототысячник и зверобой. Морковь заставлял есть, давал соду. Но это все полиактивные средства. Надо что-нибудь порешительный. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить. Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из Роберта. «Закон, закон, закон себе поставим, Нора, нора, на, на радости пожить». «Замечательная живучесть». Проговорил, отходя от окна базаров. Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы Сплошных беловатых облаков. Все молчало. Одни петухи задорно перекликивались на деревне, Возбуждая в каждом, кто их слышал, Странное ощущение дремоты и скуки. Да где-то высоко, в верхушке деревьев, Звенел плаксивым призывом Немолчный писк молодого истребка. Аркадий и базаров лежали в тени небольшого стога сена, подославшей под себя, охапки а две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы. «Та осина», — заговорил Базаров, «напоминает мне мое детство. Она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая. И я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом. Я никогда не скучал возле них. И Я не понимал тогда, что я не скучал от того, что был ребенком. Ну, а теперь я взрослый. Талисман не действует. — Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий. — Года два сряду. Потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь. Больше всего по городам шлялись. — А дом этот давно стоит? — Давно. Его еще дед построил. Отец моей матери. — Кто он был, твой дед? — Черт его знает, секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть. Тот — Тот-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие и тепленькие. И запах в них какой-то особенный. — Лампадным маслом отзывает. — Да, донником! произнес, зевая базаров. — А что муха в этих милых домиках? фа «Скажи», — начал Аркадий после небольшого молчания, — «тебя в детстве не притесняли?» «Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий. Ты их любишь, Евгений?» «Люблю, Аркадий. Они тебя так любят». Базаров помолчал. «Знаешь ли ты, о чем я думаю?» — промовил он наконец, закидывая руки за голову. «Не знаю. О чем?» «Я думаю. Хорошо моим родителям жить на свете». Отец в шестьдесят лет холопочет, толкует о полиактивных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами, кутит одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомнится некогда. А я? А ты? А я думаю. Я вот лежу здесь под стогом. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки. Позволь тебе заметить, то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям. — Ты прав, — подхватил Базаров. — Я хотел сказать, что они вот, мои родители, то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве. Оно им не смердит. А я... я чувствую только скуку да злость. — Злость? Почему же злость? — Почему? Как почему? — Да разве ты забыл? — Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. «Ты несчастлив, я согласен, но...» э -э, да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все эти новейшие молодые люди». «Цып-цып-цып, курочка!» «А как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги!» «Я не таков». «Но довольно об этом». «Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно». Он повернулся на бок.